0: I en tid fyldt med influencer og TikTok-stjerner, har unge kvinder mere end nogensinde brug for at blive eksponeret for kvindelige rollemodeller, der tilbyder noget mere autentisk, end det perfekt kurateret, filtreret og redigeret. Det er rigtig vigtigt, at unge kvinder har nogen, de kan spejle sig i, så de kan sige, hvis hun kan, så kan jeg også. Du lytter til Frygten Fortuna, en podcast om kvindelige rollemodeller. Den her podcast ønsker at støtte unge kvinder og bidrage med adgang til en forestilling om, hvem de kan være og hvad de kan blive. Velkommen til et afsnit af Frøken Fortuna. Mit navn er Nadja Harbødt-Adden, og jeg er vært her på podcasten. I det her afsnit taler jeg med Bjørk Nørmark, der er springer og paratlet på det danske landshold i Atlantik. Derudover har hun kunstvirksomheden, som Other Waves, sammen med sin tvillingssøster Karle, efter at have færdiggjort en fireårig gymnasieuddannelse som Team Danmark-atlet, har hun brugt store dele af sit sabbatår på kunsten og på genoptræning efter en skade i foden, så hun kunne blive klar til VM i Paris, som hun netop har kvalificeret sig til. Bjørk er født uden venstre hånd, og det har hun aldrig set som en begrænsning. Hun er vokset op med en tro på, at alt kan lade sig gøre. Elitesport er en livsstil, og for Bjørk er det også en passion. Hun siger selv, at hun føler sig levende, når hun dyrker sport, og vil gerne være den bedste til det, hun laver, men samtidig arbejder hun også på ikke at miste sig selv i det undervejs. Siden vi optog interviewet, har Bjørk besluttet sig for at udskyde studieplanerne og fokusere 100% på kunsten og sporten. Efter VM i Paris i 2023, venter de paralympiske lege i Paris i 2024. Okay, men uh, Bjørk, hvad betyder succes for dig? Jeg
1: har nok altid haft det ret ambivalent med ordet succes, nok fordi at jeg synes, det ofte bliver forbundet med et lidt endegyldigt mål. Men hvis jeg skulle beskrive, hvad succes betyder for mig, så ville det nok være en, en form for øh, uendelig udviklingsrejse, hvor man udvikler sig som, som menneske. Og jeg kan bedre lide måske ordene fremskridt eller fremgang, for der føler man ligesom, at der er en... En bevægelse frem for noget, der ligesom er endegyldigt. Jeg er først og fremmest 20 år gammel, og så er jeg paraatlet på det danske parerlandshold i atletik. Jeg dyrker længdespring. Udover det, så har jeg sabbatår, efter at have været færdig med min fireårige gymnasieuddannelse på Falconærgården som Team danmark atlet. Så har jeg deltaget i de paralympiske lege i Tokyo 2020, rykket til 2021 på grund af corona. Udover det, så er jeg også meget kunstinteresseret. Jeg har en kunstvirksomhed sammen med min søster, tvillingensøster, som hedder Summer so of Waves, hvor vi maler på loft og på vægge. Men udover det, så er jeg arbejdsløs lige nu og har selv været dog.
0: Du laver nogle ret spændende ting, både tak. elite, sportsudøver og kunst, kunstner. Du er på det paralympiske landshold, og du har deltaget i de paralympiske lege. Og kan du beskrive, hvad det er, eller forklare lytterne for dem, der ikke ved det, hvad det er?
1: Ja, altså, jeg er selv født uden venstre hånd, og det er ligesom grunden til, at jeg kan være på det danske paralympiske landshold, som består af en masse forskellige atleter, der har forskellige funktionsnedsættelser, både fysiske og mentale. Jeg kom ind i sporten på en ret sjov måde, fordi at jeg startede sådan set bare med at gå til atletik, fordi jeg altid godt kunne lide at være aktiv. Og så var det, at jeg blev kontaktet af paralandsholdets landsholdstræner, som spurgte, om jeg kunne være interesseret i at prøve at komme på paralandsholdet. Og i første omgang, så sagde jeg faktisk nej, men så kom han tilbage heldigvis tre år senere, og så der var jeg måske mere klar på at prøve det. Det er ret sjovt. Om, det er lidt som om, at, at elitesporten valgte mig og ikke, ikke omvendt. Og også alt det her med de paralympiske lege, som er en kæmpe stor oplevelse. Det har sådan set aldrig været en drøm for mig at blive elitesportsudover. Men virkeligheden blev ligesom til en drøm og ikke omvendt. Og, og på den måde, så, så har sporten bare vokset ekstremt meget på mig lige siden.
0: Mm. Så øh, jeg kan høre på dig, at du har ikke haft den der store plan for starten om, hvad du skulle lave, når du blev voksen. Nej. Det er meget af det, er kommet sådan lidt hen ad vejen, ja. tror jeg. Kan du beskrive mere, hvor du får den her viljestyrke fra, som jeg forestiller mig, man skal have for overhovedet at komme på landsholdet?
1: Ja, jeg er ret sikker på, at meget af min viljestyrke den kommer fra min, fra min opvækst og min opdragelse. Nu er jeg så godt nok født uden venstre hånd, men mine forældre har altid opdraget mig til, at alt er muligt på trods. Så på den måde så har jeg aldrig set mit handicap som man i princippet kalder det, øh, som en, en begrænsning i mit liv. Og på den måde, så tror jeg, at den indstilling har gjort, at jeg altid har,
0: har, har troet på, at alt kunne så gøre. Og er det vigtigt at have den indstilling, hvis man skal nå til tops?
1: <laughs> det, det er i hvert fald en, en god ting at have med, ja. Men jeg har helt sikkert også haft de, de allerbedste rammer til at vokse op som et stærkt og selvsikkert menneske på baggrund af mine forældre og min familie.
0: Ja, så du har haft et rigtig godt bagland. Ja, det kan man sige. Har du oplevet også at have nedture eller sådan om mist modet?
1: Ja, øh, helt sikkert. Jeg har faktisk en ret stor, ret lang skadeshistorik, og jeg er også i gang med at overkomme en skade lige nu, som jeg har i foden. Og, og det er ret sjovt det her med, med de her omveje, fordi et, nogle er længere, nogle er kortere, men, men i sidste ende, så er det stadig en, 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 en vej, der ender ved et eller andet mål. Og det tror jeg også er noget af det, jeg ofte tænker på, når jeg er i en skadesperiode. Fordi at man, man går, og, og nogle gange så får man en skade, og så påvirker det en rigtig meget, både mentalt og selvfølgelig også fysisk. Man kan ikke gøre det, man gerne vil. Så må man fokusere på, på det, man kan kontrollere. Og, og prøve at og netop fokusere på de her enkelte, små fremskridt, små sejker i hverdagen. Og, og på den måde, så, så prøver jeg at, at komme igennem de, de svære perioder. Ja. Alle går igennem skadesperioder. Og det er simpelthen, fordi elitisport er den her balance på en mega tynd line omkring, træner man nok, træner man for meget, udfordrer man kroppen eller belaster man kroppen. Og nogle gange så falder man. Så heldigvis har man nogen, der ofte hjælper en med at rejse op igen.
0: Udover at du ligesom prøver at fokusere på de små sejre undervejs, som du oplever, får du så hjælp til ligesom at arbejde med, hvis, ja, hvis du nu har nogle lidt dumme tanker, som måske blokerer for, at du kan komme videre. Ja,
1: altså der er en masse Rigtig dygtige øh, eksperter rundt omkring mig. Udover mine trænere, så får jeg hjælp af en sportspsykolog ude i Team Danmark, som jeg månedligt har samtaler med. Og nogle gange så handler det om, om nogle store øh, værdier og store spørgsmål om, om mental udvikling. Og andre gange så er det så meget som en, en dårlig træning dagen inden, der bare har påvirket en helt vildt meget, eller netop en meget akut skadet situation. Som, som vi så tager fat i og snakker om, og så forhåbentlig giver det mig nogle redskaber, der så altså gør, at jeg kan takle det
0: anderledes fremtidigt. Ja. Ja. så det hjælper også at tale med nogen om, om det, der kan være lidt svært. Helt ja. For os, der ikke er en del af elitesportens verden, kan du beskrive, hvilken verden det er, du bevæger dig indenfor?
1: Ja, elitesport er, er rigtig mange ting. Det er jo en, en form for en livsvej, en... Ja. En livsstil. Man bruger rigtig meget tid mange forskellige steder. Jeg bruger op i atletik og jeg bruger tid i Team Danmark, hvor der er en masse forskellige eksperter, jeg går til. Og det er alt sammen med til at, at gå op i en højere enhed, som gør, at, at jeg kan dyrke øh, min sport og forhåbentlig udvikle mig inden for min sport. Og, og man, man stræber jo hele tiden efter at blive bedre, end man, man var i går. Og det er vel også en, en del af, af den motivation, at man, hvis man så kan se, at der er øh, fremskridt. Og så er sport selvfølgelig også rigtig målbart og ubarmhjertigt på det punkt, fordi at når du kommer til, til stævnerne, så er det resultaterne, der ofte skinner igennem. Og så er følelserne og tankerne ofte lidt sekundære. Det er jo ikke altid, at man, man til store konkurrencer kan se på resultattavlen, hvem der har kæmpet de ekstra skadesperioder igennem. Så på den måde så, så er man ofte meget, øh, men er nogle gange lidt lidt usynlig foran resultattavlen. og det, det skal man også lige vende sig til engang nem.
0: Jeg tænker det der med at blive reduceret til et resultat. Hvad gør du for at det ikke påvirker dig negativt? Øhm. Eller bliver du påvirket af det negativt?
1: Man, man husker, på og, og man tænker over meget over hvorfor man hvorfor man gør det. Hvorfor træner jeg så mange gange, jeg gør øh, om ugen? Øh, hvorfor bruger jeg så meget tid på det? Og det er jo fordi, at jeg har en stor passion for det. Og fordi, at der er nogle dybere værdier forbundet med, med mig som atlet og som menneske. Det, det er et svært spørgsmål, men jeg har også altid dyrket sport. Ikke kun som elitesportsudøver, men også som ja, motionist, eller hvad man kalder det, øh, som på hobbyplan. Og, og det gjorde jeg også, fordi at, at jeg har jeg oplevede det som et stort frirum, og jeg føler mig levende når jeg dyrker sport. Og derudover har jeg nogle af de bedste venner igennem sporten, fordi at de både ser
0: en, en på, på toppen og også på bunden. Det lyder for mig som, at det, at det virkelig er noget, du, du værdsætter at være en del af. Men øh, vil du også være den bedste til det, du laver?
1: Jeg har altid været rigtig meget øh, konkurrencemenneske, og det er også, øh, og jeg er mega stædig som person. Hvilket jeg ofte ser som, som en god ting, fordi at, at man er nødt til at være lidt stædig for at komme igennem blandt andet Men øh, ja, jeg, jeg vil altid gerne være den bedste, men samtidig så vil jeg heller ikke miste mig selv i det. Så jeg vil være den bedste, og så vil jeg også være den gladeste på samme tid. Hvordan er du nået dertil, hvor du er i dag? Jamen, der kommer stødigheden nok lidt ind igen. Fordi at jeg, jeg vil selv. Jeg kan selv, og jeg vil selv. Og selvfølgelig på grund af mine rigtig gode rammer hjemmefra og medmennesker, så får jeg den støtte, jeg har brug for. Både mentalt og på alle mulige måder. Og så er det på grund af at den indstilling, jeg har, så så tror jeg altid på, at jeg kan overkomme selv de sværeste perioder. Selvfølgelig ikke altid, ikke hver dag, men, men overordnet, så har jeg den tankegang. Altså, jeg har altid set mit handicap, som er den her manglende hånd, og i min familie har vi altid kaldt det Tutten. Det har den bare fået det lille navn. Tutten er ligesom mit, mit udgangspunkt, og det er ukontrollerbart. Jeg kan ikke gøre noget ved mit udgangspunkt, men jeg kan acceptere det. Så jeg tror, at mit handicap er kigen til øh, min rejse, men i kraft af, at jeg har den indstilling, jeg har. Så min indstilling, det, det er noget, jeg kan kontrollere, og det er, at jeg tror på, at alt kan lade sig gøre, og jeg aldrig tror, at det sætter grænser for mig.
0: Du har oplevet, at flere forældre har kontaktet dig. Mm. Forældre, der selv har børn, der øh også er blevet født uden øh, venstrehånd. Mm. Hvad vil de? Ja, jeg tror, det var sidste år. Så
1: øh, blev jeg kontaktet en mor over Instagram, der havde Mette, som skrev til mig og fortalte, at hun havde øh, født en, en datter, der var blevet født uden venstre hånd også. Og i den forbindelse ville hun bare, øh, tror jeg, hun søgte noget, noget, en, en, en form for indblik i, øh, hvordan det er at leve med... En hånd mindre end gennemsnittet. Og ja, der er jo et rimelig godt eksempel, fordi jeg har levet med kun højre hånd i hele mit liv. Så vi har bare lige siden da holdt kontakten, og en gang imellem så skriver hun og spørger om noget. Og jeg er bare mega glad for, at jeg kan give en lille bitte smule mindre bekymringer, fordi at jeg netop aldrig har set det her handicap som en begrænsning. Og her sidste sommer, så var jeg faktisk over sammen med min tvillingsøster og besøge øh, familien og så Vilja. Og det var, det var så hyggeligt. Øh, og jeg er helt sikker på, at vi skal holde kontakten.
0: Har du øh, haft nogle rollemodeller, mens du øh, dyrkede sport og igen, da du blev elitesportsudøver? Altså, uden
1: tvivl, så er der en masse mennesker, jeg på forskellige måder ser op til. Men, men samtidig, så tror jeg aldrig helt, jeg har haft behov for, at opsøge nogen, der, der ligner mig selv så meget. Uden tvivl, så synes jeg, det er vildt hyggeligt og meget familiært at, at møde nogen, der, der mangler en hånd på samme måde, som jeg gør, fordi der er bare et eller andet helt familiært over det. Men jeg tror, fordi jeg aldrig har, har set mit handicap som en begrænsning, så har jeg ikke haft den der, det store behov for at opsøge andre. Men uden tvivl, så, så er rollemodeller vigtige, fordi at de øh, er nogen, man kan, man kan spejle sig i. Hvis vi snakker om, hvad en rollemodel er, og hvad de har af egenskaber, så synes jeg ofte, at, at rigtig gode rollemodeller de viser, at de ikke er helt uovervindelige. Og de viser, at de godt kan være menneskelige og have følelser og have nedtur. Og samtidig også kæmpe for at overkomme det, men helt sikkert, at,
0: at de ikke er uovervindelige. Ja, for det udover at du er elitesportsudøver og kunstner og har den her virksomhed med din søster, så er du jo også en ung kvinde, med alle dit, altså alt hvad det indebærer af tanker og følelser. Hvornår er du bare bjørk og ikke sportsudøveren bjørk? Jeg tror, at noget af det, også det vigtigste
1: for mig, det er, at jeg altid har mig selv med i det. Derfor er jeg altid bjørk, også i sporten. I forhold til det med rollemodeller, så tror jeg faktisk, at, også, at jeg var rigtig heldig, at mødet med den her sport, det har faktisk været den allerstørste kilde til spejling, fordi at gennem sporten har jeg mødt så mange, som jeg kunne spejle mig med. Og jeg er helt sikker på, at jeg ikke havde ville være den samme, hvis det var, jeg ikke var kommet ind i parsporten Fordi at det, har, det har udviklet mig på rigtig mange måder, og især mentalt.
0: Så er det faktisk gik, dig der er en større tro på dig selv, at være en del af den her verden? Eller? Ja, jeg tror...
1: Ja, helt sikkert. Det har været med til at understrege, at alt er muligt. Det ser man, altså, da jeg var i Tokyo, der var der de vildeste mennesker, der kunne de mest sindssyge ting. Man bliver gang på gang overbevist om, at alt kan virkelig lade sig gøre.
0: Har du et eller flere gode råd, du vil give dig selv? Den yngre Bjørk, Den yngre. hvis man kan sige det sådan, for du er stadig rimelig ung. Mm. Men øh, Bjørk, der lige har der startet øh, som en i år.
1: Ja, hvad var jeg der? Der var jeg måske 16. For det første helt sikkert, at øh, lad være med at have travlt. Hvad skal du nu? Og for det andet, så lad være med at fokusere så meget på, hvad andre mennesker forventer af dig, eller hvad du tror, andre mennesker forventer af dig. Fokuserer mere på at skabe dit eget normale. Fokusere på, hvad du vil. Hvad du stræber efter. Hvad, hvad du er passioneret omkring. Det tror jeg er det vigtigste. Var det også nogle øh, gode råd, du selv fulgte? Jeg har faktisk aldrig følt, at jeg har haft travlt. Og det tror jeg er mine forældre. Der altid har altid sagt, du har ikke travlt. Mm. Jeg valgte jo også at tage en fireårig gymnasie. Og lige nu er det heller ikke fordi, at jeg... Søger hver dag efter et job. Jeg, jeg finder et, når jeg finder et. Nu har jeg jo også sporten ved siden af, hvor jeg har nogle mål. På den måde så er, der, er der noget at tage sig til.
0: For mig lyder det som om, at du lige nu laver noget, som, eller laver flere ting, som du gør fordi du har lyst til det. Helt Så vil du sige at det også er vigtigt at have lyst, fordi vil det overhovedet lykkes hvis ikke man har lyst til det?
1: Jamen vil man være glad hvis man ikke har lyst til det?
0: Jeg gør rigtig ofte ting for af
1: lyst og af glæde og af passion, fordi at det er der jeg oplever en, en begejstring og en nysgerrighed. Det er også noget af det der der driver mig og motiverer mig. Det er min nysgerrighed. Tak. Det var hyggeligt at snakke. Ja.
0: <laughs> Følg med på Frygge Fortuna's Instagram, hvor I kan stille spørgsmål og komme i jeres egne bud på, hvad det vil sige at være en god rollemodel. Tak til Nils Christian Bernsen for musikken og for lydredigering. Mit navn er Nadia harbødt Aden. Tak fordi I lyttede med.